Det är måndag och det är dags för I grevens tid. Jag har bjudit in Maja som pratade om konsthistoria för några veckor sedan. Hon ska idag få berätta om spektakulära konststölder. Jag ska också flika in lite i slutet med vad jag har hittat i ämnet. På grund av lite tekniskt strul så är ljudkvaliteten lite kass det här avsnittet. Det ska inte upprepas. Ni får stå ut. Det är tur att Maja har en sån ljuv och vacker stämma. Det bryter igenom bruset. Men nu, nu kör vi. På begäran av Sandra så ska jag berätta lite om olika konststölder som har begåtts. Det är alltid intressant med lite crime. Och jag ska börja med den tavla som jag tror att de flesta håller med om är världens mest kända tavla. Mona Lisa. Mona Lisa är inte berömd för att det är den tavlan som är mest fantastisk utan det var just den här stölden av henne som gjorde tavlan så berömd. Året var 1911, den 20 augusti. Det hade förts diskussioner om att säkerheten på Lovren där tavlan hängde var alldeles för dålig. Lovren med en yta på 60 000 kvadratmeter och flera våningar är inte så lätt att bevaka. Det fanns 150 vakter anställda och det räckte inte till för att bevaka alla konstskatter, alla cirka 35 000 föremål. Och det hade varit incidenter tidigare med stulna konstverk och skatter som blivit skadade. Mona Lisa, ja... Tavlan mäter bara 77 gånger 53 centimeter och är lätt att ta med under armen. Vilket är precis vad en man gör söndagen den 20 augusti. Han tar helt sonika ner tavlan från sin plats, tar den ur ramen och gömmer den i ett förvaringsskåp och väntar till dagen efter då museet är stängt. På måndagen tar han tavlan med sig, gömd innanför rocken och bär ut den från museet. På tisdagen den 22 augusti upptäcks stölden av konstnären Louis Berod som har kommit till muse- museet klockan nio på morgonen för att skissa av Mona Lisa. Han upptäcker då att tavlan med den gåtfulla damen inte hänger på sin plats utan möts av fyra järnkrokar på den vita väggen. Han vet sedan tidigare besök på museet att tavlor ibland tas ner för restaurationer eller för att fotograferas av museets fotografer för katalogisering. Så det kan ju bara vara tillfälligt. Museets fotografer har fria händer att bära ut konstverken till ateljén för att ta bilder så han förmodar att så är fallet med Mona Lisa. När vackra kvinnor inte är hos sin älskare så är de oftast hos sin fotograf, säger han lite skämtsamt till en vaktmästare som spankulerar omkring i salen med berömda renässansmålningar. På väggarna i Salon Carré hänger många andra målningar från renässansen, som till exempel Leonardo da Vinci, Raphael, Rembrandt hänger också där, Caravaggio och många fler. När Mona Lisa fortfarande inte syns till klockan 11 börjar han fundera varför tar det sån tid att fotografera henne? Hur lång tid kan det ta att sitta modell, undrar han. 
Han ber då vaktmästaren att fråga fotograferna när målningen kommer tillbaka. Jag slösar bort min tid, tänker han. Några minuter senare är inget sig likt på loren. Fotograferna hade inte tagit ner Mona Lisa för fotografering. De hade ingen aning om vad Mona Lisa kan ha tagit vägen. Nu blir det panik. Man uppfordrar vaktmästaren att leta i museets alla gallerier. Andfodd springer han i museets korridorer, men hon finns ingenstans. Han blir bara mer och mer illa till mods. Han rusar upp till direktörens kontor och skriker Mona Lisa är borta! Louvren, Paris, ja hela världen kommer snart att vara i uppror och vaktmästaren är den första som inser vad som har hänt. Klockan ett samma dag stängs Frankrikes gränser. På Louvren vimlar det av poliser. Ingen tillåts lämna museet medan poliserna finkammar varenda vrå av museets 60 000 kvadrat. Man letar igenom alla salar, extra utrymmen och skåp och polischefen håller ett krismöte med museiledningen. Museichefen Theophile Homol berättar att museet alltid har stängt på måndagar och att Mona Lisa senast sågs på söndagen den 20 augusti. Med andra ord så kan tavlan varit försvunnen sedan dess. Ett dygn. Museichefen inser vilken skandal det skulle komma att bli. Tjuven har vid det här laget hunnit komma hur långt som helst. Och förhoppningen på att tavlan skulle kunna hittas ganska snart igen. Mm, det ser inte så hoppfullt ut. I en vrå i en trappuppgång gör en polisman snart fyndet av tavelramen. Och det krossar all optimism. Man hittar också det glas som suttit framför Mona Lisa för att skydda henne. Lovren håller stängt i en vecka. Dagen efter utropar tidningsförsäljarna Mona Lisa försvunnen. Och på alla tidningar så kunde man se Mona Lisas hemlighetsfulla leende. Både franska och utländska journalister vallfärdar till Lovren efter att nyheten spridits över hela världen. The New York Times skriver med stora bokstäver Hela världen förfasar sig. Aldrig förr i världshistorien har något liknande stöld ägt rum. En fransk tidning frågar sig Vad blir härnäst? Eiffeltornet. Mona Lisa som ansätts av experter att vara ett bra exemplar av fin renässanskonst hade ett högt värde. Idag är hon ovärderlig. Naturligtvis så är det en så värdefull tavla av intresse för konsttjuvar, men man tyckte då att hon ändå var välbevakad. Hur kan det här hända? frågade man sig. Mona Lisa hade då varit förhållandevis okänd för gemene man, men nu var hon på alla släppar genom denna fräcka stöld. Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only cause you're lonely that I blamed you? For that Mona Lisa strangeness in your smile. Rykten och teorier om vem som stulit Mona Lisa börjar spridas. Kunde det vara någon som arbetade på museet? 
kunde det vara frågan om ett sabotage från någon av de anställda på loren till följd av missnöje? Kunde det vara någon som stulit henne för att sedan idka utpressning mot regeringen? Den franske dramatikern och avantgardpoeten Guillaume Apollinaire som tidigare krävt att museet skulle brännas ner, greps och förhördes. Även Pablo Picasso som var vän till honom togs in på förhör. Dagar, veckor och år gick men inget spår. Hösten 1913, två år efter att Mona Lisa Stulitz, sätter en välkänd antikhandlare vid namn Alfredo Geri in en annons om att han köper konstföremål av alla slag och till ett bra pris. Strax därefter får han ett brev om att författaren till brevet var i besittning av den stulna målningen Mona Lisa. Brevet var undertecknat Leonardo. Han misstänkte att det var en kopia men kontaktade museichefen för Uffizierna i Florens. Tillsammans så bestämde de sig ändå att de ville se målningen. Alfredo Geri tar kontakt med personen och de gör upp om att träffas i Milano den 22 december samma år. Men redan den 10 december så kliver en mustaschprydd italiensk man in på hans försäljningskontor och uppger att han har Mona Lisa på sitt hotellrum och att han vill ha en halv miljon lire för målningen. Han förklarade att han stulit målningen för att han ville att målningen skulle stanna i Italien och hängas upp på Uffizierna och inte komma tillbaka till Frankrike. Han hävdade att tavlan stulits från Italien av Napoleon och att den skulle komma tillbaka dit där den hörde hemma. Geri som fortfarande var misstänksam om äktheten hos tavlan gjorde ändå upp om priset men gjorde gällande att han ville att museichefen för Uffizierna skulle vara med och fastställa att det verkligen var den rätta tavlan. De kom överens om att träffas på Leonardos, ja det var ju så han kallade sig själv, på hans hotellrum nästa dag. När han gått kontaktade Geri polisen. Följande dag infann sig Geri och chefen för Uffizierna på mannens hotellrum. Leonardo drog fram en gammal träkoffert som innehöll underkläder, några gamla skor och en skjorta. Men under fanns en falsk botten och där Mona Lisa. Geri och museichefen såg Lovrens sigill på baksidan av målningen. Det var uppenbarligen den riktiga Mona Lisa. Museichefen sa att han ville jämföra målningen med andra verk av Leonardo da Vinci- och tog med tavlan och så gick de därifrån. Leonardo greps av polisen. Leonardos riktiga namn var Vincenzo Perugia, född i Italien och patriot. Han hade arbetat på Louvren i Paris 1908. Han och två medbrottslingar, bröderna Vincent och Michel Lancelotti hade gått in på museet på söndagen, gömt sig i ett förråd. Dagen efter när museet var stängt klädde de sig i arbetsrockar och tog ner tavlan från sin plats och ur ramen och glaset. Perugia tog Mona Lisa under sin rock och gick ut genom museets ytterdörr. 
Han hade inte haft som avsikt att sälja tavlan. Hans enda mål var att återföra tavlan till Italien, sa han. Men han kan mycket väl gjort det för pengarna. Han försökte ju sälja den till antikhandlaren Alfredo Geri. Det hade även utlysts en hittelön till den som kunde hitta tavlan och kanske var han ute efter den. Det hade ju blivit sån uppståndelse när tavlan försvunnit så det var farligt att försöka sälja den. Målningen visade sedan upp på uffitserna och hela Italien vallfärdade för att se målningen. Den återvände sedan till Louvren, Paris den 30 december 1913. Männen som varit delaktiga i stölden befanns skyldiga i en domstol året efter. Perugia fick ett års fängelse som senare sänktes till sju månader. En konststöld hade inte så högt nyhetsvärde längre och dessutom var första världskriget igång. Men Mona Lisa blev berömd och nu kan man ju köpa t-shirts, smuggar, affischer, you name it, med hennes ansikte på. Men varför heter hon då Mona Lisa? Det riktiga namnet på målningen är väl La Giaconda. Leonardo da Vinci namngav aldrig själv konstverket. Namnet Mona Lisa fick målningen av Georgi, Giorgio Vasari 31 år efter Leonardos död när han gjorde en förteckning över renaissanskonstnärer, däribland Leonardo da Vinci. I biografin över Leonardo så identifierar han damen på tavlan till hustrun Lisa till den förmögna florentinske köpmannen Francesco del Giacondo. Mona är ett vanligt smeknamn av Madonna, så Mona Lisa har betydelsen hennes nåd eller damen Lisa. La Giaconda är femininum av Giacondo. Konstverkets titel blev vedertaget under 1800-talet, så... Sen har man kallat henne Mona Lisa. Och hur hamnade konstverket då i Frankrike? Konsttjuven Vincento Perugia hävdade ju att Mona Lisa stulits av Napoleon. Men det var inte riktigt så det hade gått till. Leonardo fick beställningen på Mona Lisa 1503 av Francesco del Giacondo. Han ville ha tavlan för att hänga i matsalen och den fick inte vara för stor. Därför har den en ringa storlek. Efter många avbrott enligt konstnären eller att han var lat enligt omgivningen så blev tavlan färdig först år 1506. Leonardo var nämligen känd för att ta lång tid på sig för att färdigställa en målning. Och då hade beställaren blivit så otålig och vägrade att betala för tavlan. Så när Leonardo 1516 antog kung Frans inbjudan att komma till Frankrike så tog han tavlan med sig. Den franska kungen var konstintresserad och startade upp en konstsamling, Början till Louren, där tavlan ingick. Han köpte tavlan av Leonardo för 12 000 frank. När kungen sedan dog testamenterades hela samlingen till franska staten. Tavlan har sedan också genomgått en syraattack 1956 och några månader senare kastade någon en sten på tavlan. Idag är tavlan skyddad bakom pansarglas och finns att se på Louvren i Paris och de har inga planer på att sälja tavlan.
Två tavelstölder av Munk, Edvard Munk, vid olika tidpunkter. I tidningarna den 22 augusti 2004 kunde man läsa att tre maskerade och beväpnade män stal två av den norske konstnären Edvard Munks mest kända verk, Skriet och Madonna. En kvinnlig vakt på Munkmuseet fick en pistolmynning mot tidningen och fördes till sjukhus med chockskador. Munkmuseet var fyllt med turister och det var mitt på dagen, strax efter elva på förmiddagen. Många av besökarna trodde att det var ett terroristdåd och det uppstod en lätt panik inne på museet. Konsttjuvarna hade rånaluvor på sig, svarta kläder och svarta handskar. Vi hade precis varit och sett målningarna och gått vidare när vi hörde tumult bakom oss, säger en av besökarna. Man kan ju förstå paniken som utbröt på museet. En kvinnlig vakt hade under pistolhot tvingats ta ner tavlorna från väggen. Jag trodde det var en galen man som försökte förstöra målningen, berättar en besökare som kommer från New Jersey. Hon hade tagit med sig dottern Kristina för att se skriet på Munkmuseet. I salen bredvid hotade en annan rånare besökarna med ett vapen. Mannen viftade med en pistol och tvingade ner alla på golvet, säger Richard Marcus från, eller Richard Marcus från Dallas i USA. Han säger att mannen uppenbarligen höll vakt. Ett så kallat tyst alarm gick som inte hördes i museet men som varslade polisen. Männen stormade sedan ut med de två målningarna. De försvann i en svart Audi. A6 som väntade utanför med en tredje maskerad man. Bilen och två ramar hittades senare några kilometer från Munkmuseet. Polisen satte igång en stor jakt på rånarna. Flygplatser och andra gränsövergångar varslades och Interpol kontaktades. Museet avspärrades och en helikopter kretsade över området. Både Skriet och Madonna räknas som två av Edvard Munks största verk det hela är chockerande och förfärligt, säger den norska kulturministern Valjärd Svarstad, Haugland. Våra versioner hänger fortfarande tryckt på väggen, men jag är skakad och har all sympati för mina kollegor på Munkmuseet. Det som är mest skrämmande är att besökare och personal utsätts för livsfara, säger Sidsel Heliesen, som är direktör för Nationalgalleriet. Den här sortens stölder brukar leda till ekonomisk utpressning mot museet som krävs på en lösensumma, säger hon. Det skedde när Nationalgalleriets version av skriet stals timmarna innan öppningsceremonin för OS i Lillehammar, februari 1994. Stölden gjordes på en knapp minut av två män som hade rest en tre meter lång steg mot utsidan av museet. Konsttjuvarna krävde en lösensumma på 3 miljoner kronor, vilket museet vägrade att betala. Målningen kunde till sist återföras till Nationalgalleriet i maj 1994. En person dömdes för stölden, men frikändes när han överklagade. Det väpnade rånet i Munkmuseet 
är ett av flera våldsamma rån i Norge den senaste tiden. Två tavelstölder av munk vid olika tidpunkter. När den andra tavelstölden inträffar råder det feststämning i hela Norge. Det är lördag den 12 februari 1994 och dags för invigning av de olympiska spelen i Lillhammer. Men på Nationalmuseet i Oslo uteblir festhyran. Under natten har museet utsatts för en fräck konstkupp och Edvard Munks mest kända målningsskriet har stulits. Tjuvarna har dessutom mage att lämna kvar ett vykort med texten Tack för den dåliga säkerheten. Edvard Munk målade ett flertal versioner av skriet. En osignerad skiss i pastell, en mer fullbordad i pastell och en i olja, tempera och pastell på panå. Och det var den panån som stals. Munk målade långt senare ytterligare en version i tempera på panå. Dessutom finns skriet också som litografi. Skriet med sitt expressionistiska motiv sätter ett sinnestillstånd på plats direkt. Det räcker bara med att, att betraktarens blick snuddar vid bilden för att den känslan som konstnären velat skildra infinner sig. Munk själv ger bakgrund till bilden så här. Jag gick längs vägen med två vänner, så gick solen ner. Himlen blev plötsligt blodröd. Jag stannade, lutade mig mot staketet utmattad över den blåsvarta fjorden och staden låg, blod, och staden låg i blod och eldtungor. Mina vänner gick vidare och jag stod där darrande av rädsla och jag kände hur ett högljutt, ändlöst skriv genomträngde naturen. Jakten börjar, för skriet som stas på Nationalmuseet krävde tjuvarna en miljon dollar. Men genom internationellt polisarsamarbete kunde gärningsmännen gripas och tavlan återbördas till museet efter bara tre månader på rymmen. Värre gick det den andra gången, när de beväpnade männen tog sig in på Munkmuseet och stal deras version av skriet och Madonna. Den här gången skulle det ta två år för den norska polisen att återfinna tavlorna. Sorgligt nog så var skrietavlan i fruktansvärt skick. På grund av hur tavlan hade hanterats hade målningen nämligen fått både fukt och mekaniska skador som aldrig helt gått att reparera. Att kriminella över åren visat ett så stort intresse för den ångestframkallande tavlan kan möjligen förklaras med att de borde inneha eller att den borde inneha ett visst ekonomiskt värde. Och mycket riktigt, pastellversionen som ägdes av en privatperson blev då den såldes 2012, den dyraste målningen som någonsin sålds på en aktion. En anonym budgivare via telefon fick punga ut 119 miljoner dollar för att kunna hänga upp den på sin väg. Det skulle senare visa sig att den anonyme köparen var Leon Black. En riskkapitalist med stort konstintresse och ännu större plånbok. Edvard Munk hade egentligen planer på att utbilda sig till arkitekt. Men han hoppade av utbildningen på Christiania tekniska skole efter ett år. Hans nya mål var att bli målare, vilket han sedan blev. Han var under en tid också god vän med August Strindberg. Tills inte oväntat när det gäller Strindberg, de blev ovänner. Av målningens skriet finns totalt fyra olika exemplar. De två som blivit stulna vid två helt skilda tillfällen och ytterligare två. 
Första stölden skedde då på Nationalgalleriet i Oslo 1994 och andra stölden skedde på Munkmuseet 2004. Bägge verken lyckades efter mycket detektivarbete komma tillbaka och har kunnat restaureras till dess tidigare någorlunda skick. Edvard Munk kan tyckas spe på myten om den lidande konstnären med sina mycket expressionistiska och ofta melankoliska målningar. In på tidiga 1900-talet var Munk även tvungen att ta till professionell hjälp på grund av sina alkoholproblem och sin mentala ohälsa. Den här podden görs ju inte bara av att jag sitter och pratar rätt upp och ner, jag eller mina gäster. Utan det finns manus och även om det finns manus så blir det fel. Syftningsfel och speciellt när man pratar om konst och konstverk. Då menar vi ju inte verk som i idéer ont. Och Maja menar ju när hon pratar om Edvard Munch, om hans stora verk, hans största verk. Hans huvudverk, kanske? Jag bjuder här på ett litet klipp. En liten borttagning när det blev lite fel. Och ni vet när man egentligen inte ska skratta eller får skratta. Då blir det så väldigt mycket roligare. Håll till godo. Kan man säga huvudverk? Ja, det lär. <laughs> det, det blev ju fel. Ja, jag tror det. Jag förlåt. Ja, jag känner honom. Ja, det var lite syftningsfel. Ibland så skriver man, skriver man bara på så här. Och så tänker man inte hur det låter när man säger det liksom. Ja. Okej, okay, jag fortsätter nu då. Nej, det gör jag inte. Både skriet och mat. Vi pausar. Nazi-Tyskland har kapitulerat och i samband med det görs en fantastisk upptäckt. 
I en saltgruva under de österrikiska Alperna fann man en av de största konstskatter som någonsin påträffats. Tusentals verk av några av konsthistoriens främste målare. Rembrandt, Rubens och Michelangelo. Upptäckten avslöjade den största konstkupp som någonsin genomförts. Mellan åren 1933 och 1945 så stal nazister miljontals konstverk och antikviteter. Det var Hitler som hade beordrat ut specialtränade trupper i Europa för att plundra. Det var tänkt att han skulle visa upp alla de här konstföremålen på sitt Führermuseum, men det blev ju inte av. Även om man hittade den här stora konstskatten så är det över hundratals, hundratusentals verk som fortfarande är försvunna. Natten till den 8 september 1944 bankade hårt på dörren till katedralen i den belgiska staden Brygge. Kyrkovaktmästaren går för att öppna. Utanför den stora katedralporten står två tyska officerare och en handfull soldater. Tyskarna tränger sig in i katedralen. De plockar med sig värdefulla antikviteter från katedralen. Bland annat Maria och Jesus barnet från en pedestal. Den släpade de iväg på en madrass. De lastade in alla föremål i lastbilar som var märkta med falska röda korsets symboler. Maria och Jesus barnet som de stal den här gången, den var gjord av Michelangelo omkring 1504. Men den brittiska och den amerikanska militären bildade 1943 en enhet som skulle se till att inga värdefulla byggnader och andra saker bombades sönder under det som var kvar av kriget. De fick namnet Monument, sköna konster och arkiv, men kallades i vardagligt tal för Monumentmännen. De flesta av dem var akademiker och hade handplockats för uppgiften. De var arkitekter, konstnärer, konservatorer, konsthistoriker och museintendenter. De flesta kom från USA eller Storbritannien. De skulle fungera som rådgivare åt armén, flottan och flygvapnet när det gällde europeiska byggnader, statyer, museer och arkiv som man borde bevara. När de var ute i fält så gick de här monumentmännen runt och satte skyltar på olika byggnader och verk som man skulle vara extra rädd om. De brukade också förhöra tyska krigsfångar om vart tyskarna hade tagit all konst som blivit stulen. Det fanns en organisation min tyska är urusel så vi säger att den förkortades ERR Man kan ni googla vad den betyder men den organisationen stod rakt under Hermann Göring och han hade gett organisationen uppdrag att leta rätt och på och beslagta olika historiska konstverk från judiska privatpersoner och i över hela Europa hade ERR konfiskerat 5 miljoner konstföremål av konstnärer som Rembrandt och Leonardo da Vinci och många, många fler. Monumentmännen hittar vid ett tillfälle en kvinna ur motståndsrörelsen. Hon var också museichef och hade hört att ERR-folk pratat om det tyska slottet Neuschweinstein i Bayern. Dessutom hade hon tyska dokument som visade vilka stationsstäder de enskilda konstverken skulle transporteras till. Så nu är ju monumentmännen någonting på spåret. Men det sista genombrottet kom när monumentmännen råkade på en SS-officer som när han insåg att kriget snart var slut och han var tillfångatagen avslöjade allt. Han sa Hitlers samlingar och så pekade han på en karta. De finns här i saltgruvan 
nära hans barndomstad Linz i Österrike. Totalt så avslöjade de allierade till slut 1500 gömställen i gruvor, bunkrar och på slott. De olika platserna rymde konst för miljarders kronor. Man hittade också Michelangelos Maria och Jesusbarnet och den återfördes till sin pedestal i katedralen den 17 maj 1945. Adolf Hitler var livrädd för konst. Inte bara politiska målningar som krockade med hans ideologiskt förvridna och mossiga ideal utan även namn som Picasso, Van Gogh och Cezanne förklarade han var degenererad konst skapad av sjuka hjärnor. Hitler kunde ju själv måla, sägs det. Men hur såg hans konstsmak ut? Han var tydligen väldigt gammalmodig och konservativ och inte alls i tiden konstnärligt sett. Han hatade allt det nya som hade kommit på 1900-talet. Kubismen, surrealismen och expressionismen. 1933 när nazisterna hade tagit över makten i Tyskland så påbörjade nazistpartiet en utrensning av all vad de ansåg var oönskad konst. 5000 verk togs bort från 32 av Tysklands stora museer. Efter det gick de in hos de privata samlarna. Nazisterna drog det så långt så att de 1937 hade världens största hatutställning i konst. Här skulle besökarna få svaret på vad som skulle förbjudas inom konsten. En utställning som med propagandaminister Goebbels ord visade hur den perversa judiska andan förgiftat den tyska konsten. 605 verk av 112 konstnärer ställdes ut. Idén var att visa att det är de sinnessjuka människor som skapat det här. Att groteska motiv avslöjar den som har målat den är i mindre värd. Fiende till rasen och nationen. Totalt besökte två miljoner tyskar utställningen under hösten 1937. Därefter åkte den på en turné i elva andra tyska och österrikiska städer. Efter utställningen så brändes omkring 4 000 av de här oönskade konstverken. Men man brände inte bara och förstörde konstverken. Även de höga gubbarna, exempelvis Hermann Göring, han stal 14 av de här verken från utställningen. Bland annat en Van Gogh och en Cezanne. Och det var allt för idag. Vad kommer nästa vecka? Ingen aning. Kommer som en uppenbarelse för mig, som ett ljus ifrån ovan. Tills vi hörs igen, ha det bra. Hej!